0: Buenas, bienvenidos a Oposiciones de Educación. Y es que hoy, domingo, iba a hacer otro podcast. Lo que pasa que, como me están enviando ya distintos mensajes, me voy a centrar en el problema que nos atañe de una forma directa. ¿Cuál es el problema? Las pocas plazas que han salido en algunas comunidades. Tengo entendido que, sobre todo, Andalucía. Eh, y, bueno, vamos a tratar el tema. Vamos a reflexionar sobre ello. Vamos a ver qué respuestas... O qué podemos hacer, qué decisiones tomar respecto a lo que ha salido. Y, y bueno, ya digo, tenía otro podcast que lo dejo para mañana sobre el Tribunal de Oposiciones y hoy vamos a, a reflexionar un poquito sobre ello, ya que mi Instagram.com barra preparador ha recibido varios mensajes y quiero un poco o motivar o dar una perspectiva más amplia a aquellas personas que se han venido abajo tras tras las pocas plazas o las plazas que han salido, porque eso de pocas, muchas, depende con que lo compares, está claro. Y bueno, como digo, han salido pocas plazas, eh, me han llegado varios mensajes de desmotivación, y vamos a tratar el tema. Primero de todo, podemos escoger dos vertientes solo, no hay más, o sea, tampoco tenemos que hacer aquí un algoritmo matemático y ponernos a sacar ecuaciones. O, no me presento, a la oposición, ya que hay pocas plazas, y tengo un plan B mucho más motivante que la enseñanza, que me hace más feliz a la larga, a largo plazo, y me va a dar más rédito, tanto a nivel de económico, a nivel de satisfacción, de, de todo, si es así de verdad, si tienes un plan B, un trabajo que a largo plazo eh, te va a pesar más que la docencia, deja de opositar, y nunca más lo vuelvas a intentar, ni mires resultados, ni mires nada en relación a la educación, en este caso a la educación pública. Eh, esta es una vertiente que algunos cogerán, estoy seguro que algunos cogerán y dirán, pues mira, ya no oposito y me dedico a esto o me conformo con esto. Si la coges, nada, dale a pause y vete, vete, no me escuches más, no, no te relaciones con más cosas de, de educación... O si sigues en la educación privada, por ejemplo... Sí que puedes coger cositas de, de educación... Pero me refiero que... Pegues carpetazo y ya está. Claro, este es el... Digamos, la decisión... Que menos personas van a coger. Aunque la van a coger. Y la otra vertiente... La otra decisión es... Voy a intentarlo. Si escoges... Si escoges esta... Tienes prohibido cuatro cosas. Escucha, cuatro cosas. Hablarte mal... No voy a poder... Es imposible. Si has cogido esto... Eso, déjatelo a un lado. No ir a muerte y no dar tu mejor versión. En verdad son tres cosas, lo siento. En definitiva, voy a hacer todo lo que esté en mi mano... Y de aquí, de esta idea, de esta vertiente, de esta decisión... Subyace este podcast. Mira el lado positivo. Puedes mirar el lado positivo de estas pocas plazas. Ahora muchas personas, pero muchas lo van a dejar. Y aunque no sean muchas las personas que lo dejen, otras, aunque se presenten, prácticamente a día de hoy ya lo han dejado. Porque ya sus creencias limitantes van a decir no, voy a seguir, me voy a presentar, porque ya llevo un camino hecho, pero voy a dejar de estudiar tan intenso. Y entonces se queda mermado su potencial. No saben hasta dónde pueden llegar. Y entonces tú puedes a raíz de tu mérito y en base a tu mérito, pasar por la derecha y adelantar a todo este tipo de opositores que, como tienen pocas plazas, no se van a presentar o se van a presentar con el clásico término de voy solo a probar. Por otro lado, lo que he comentado, todo el camino que llevas adelantado no lo tires por la borda. O sea, si decides opositar porque no tienes un plan B potente, imagínate que tienes un plan B que has visto que vas a emprender eh, de un libro de educación que funciona muy bien y mira, no soy docente a corto plazo, pero esto me va a dar mucho más beneficio. Lo dudo, lo dudo, pero puede haber gente así. Entonces, deja la oposición y no preguntes más. Pero si coges y solo tienes la opción de opositar, de verdad, ve a muerte. Ve a muerte. No vayas ya con unas esposas y con un grillete que, que, que te tire y no te deje opositar a tope. O sea, es que no hay otra opción. Si decides opositar, da igual el número. Y en relación a esto me gustaría, me gustaría hacer una reflexión. O sea, yo estoy seguro que mucha gente que desistió y que deja de opositar y se rindió en otras convocatorias, si hubiera opositado sabiendo... Que si lo hace bien de manera constante y de manera extendida en el tiempo, estoy seguro, ahí, estoy seguro que hubiera sacado la plaza, sin tener ese limitante que es el número. O sea, tú ahora tienes el número, han salido lo que sea, 25, 80, 90 plazas, lo que sea. Ya estás tremendamente condicionado. Y cada día que te toque levantarte para estudiar, vas a ir con el freno de mano puesto. Y entonces, no vas a dar todo tu potencial. Pero yo estoy seguro que muchas personas, si no tuvieran ese número, si no se supieran las plazas hasta el final del proceso, y todo el mundo opositara muerte, muchas de esas personas que dejan de estudiar, que desisten, que se van a otro trabajo, hubieran sacado plaza. Y hubieran dicho, madre mía, he sacado plaza y solo habían 25. Pero claro, me entero ahora. Y ahora sería profesora. Ahora sería profesora. En vez de no sé qué trabajo, o en vez de ese plan B que realmente no te llena. Pero es que ahora tenéis un número que os limita. Y ahora os toca ser más fuertes que la media. La media ahora se viene abajo. De hecho, yo cuando oposité, me acuerdo que había como una previsión de muchas más plazas de las que salieron y mucha gente eh, se vino abajo y dijo, ¡Buah! madre mía, quedan cuatro meses y es que no merece la pena que me esfuerce. Claro, claro que no merece la pena. Es mucho más fácil para ti. Es mucho más sencillo tirar la toalla, porque exige menos esfuerzo y tu cerebro quiere eso, estar tranquilito. Pero es que yo, igual me el primer día, dado mi contexto tóxico un poco, eh, me lo pasé quejándome y criticando el sistema. Pero el segundo y el tercero dije, ostras, si hay tanta gente que se ha venido abajo, eso quiere decir que tengo más posibilidades. Tengo más posibilidades de si voy a muerte, estar ahí en la pomada. Y bueno, así se dio. Pero lo que quiero decir es que ahora es el momento, ahora es el momento de la oposición, que divide, que divide las personas que de verdad sí que apuntan alto, y les da igual ese número, porque al fin y al cabo es un número, y las otras personas que iban bien en la oposición, y si hubieran seguido ahí, hubieran tenido plaza, porque es así, pero se vienen abajo, y no son lo suficiente Mente, fuertes de mente para decir aquí estoy yo y lo voy a dar todo lo voy a dar todo es que no hay otra opción de verdad no hay otra opción solo trae cosas positivas esforzarse a muerte esforzarse a muerte y os digo vivimos limitados vivimos con el freno de mano puesto con el lastre a nuestras espaldas con peso de más que solo nos lo crea nuestra, nuestra vocecita interior, que no nos deja hacer las cosas al máximo. Y esto, repito, es solo un número. Vuestra misión es opositar, y opositar lo mejor que sepáis. Y esto tiene que ser gasolina, tiene que ser gasolina, ya que es muy difícil, soy, soy consciente de que la gente que tiene muchos méritos, la gente que ha opositado muchas veces, la gente que tal, soy consciente. Pero al ser una oposición tan subjetiva, a ser una oposición que depende de tantos factores que realmente ni esas personas pueden controlar, es tu momento si lo haces muy bien. Y es que si lo haces muy bien, no solo vas a mejorar como opositor, vas a mejorar en otros ámbitos de la vida. Y vas a preparar esa oposición, si te va mal, para oposiciones venideras. Y respecto a esto, Hoy os traigo creencias y pensamientos que os van a limitar y que os voy a explicar con argumentos para que opositéis de verdad a muerte. Pero repito, tres cosas. Habéis cogido la pastillita de opositar. Dejaros de la mierda, por favor. Dejaros de hablaros mal. No voy a poder. Es imposible. Dejaros. No lo sabéis. Pero si no lo sabe ni el tribunal. Igual no está ni el tribunal compuesto. No ir a muerte. Tenéis que ir a muerte, cada día dar vuestra mejor versión. O sea, tenéis la capacidad de mejoraros mucho más respecto a la última oposición que hayáis hecho. O si es vuestra primera vez, descubrir todo vuestro potencial. Pero, os vuelvo a insistir, como os habléis mal, como opositéis solo para probar, como no vayáis a muerte cada día y como gastéis un mínimo de tiempo en quejaros, en decir que es imposible, en decir que estáis desanimados, Estéis haciendo una bola de mierda que no os va a dar ningún tipo de beneficio, no os va a dar ningún tipo de mejora. Y me gusta repetirme para que las ideas queden muy interiorizadas. Ahora, ahora es el momento de los opositores y opositoras que de verdad quieren la plaza y que de verdad van hasta el último momento para saber su verdadero potencial. Ahora muchos van a desistir y aunque te digan que van a seguir opositando porque no tienen otro plan, van a opositar a un 40 o 50% de sus posibilidades. Si tú opositas al 100%, ya quedáis solo unos pocos para repartiros esa plaza. Y es así, es así. Ahora, cada día cuenta. Cada acción y cada decisión cuenta. Todo cuenta. Y como digo... Vamos a argumentar ahora algunos de los pensamientos de esa vocecita interior que nos van a limitar y nos van a fraguar en nuestra, en nuestra meta, que es la plaza. El primero que se puede pensar frente a este hecho de pocas plazas es tiempo perdido. Ahora si oposito y no saco la plaza es tiempo perdido. Primero no sabes si vas a sacar la plaza, porque esto no es uno más uno, es dos. Esto no es así. Insisto, es una posición muy subjetiva. Y no es tiempo perdido. Porque si opositas a muerte, a hacer buenos recursos, hacer buenas metodologías, tú vas a mejorar mucho como persona. Vas a mejorar mucho como docente. Vas a tener muchos recursos. Y, dado el resultado, ya se verá lo que pasa. Pero tu capacidad, tu, tus posibilidades, respecto a tu opositor de hoy y a tu persona de hoy, si vas a muerte, no es tiempo perdido. Es tiempo que has utilizado para mejorar tus competencias, para mejorar tus capacidades y para encarar ese camino que es la oposición e ir a muerte. Si no sale la oposición, bueno, habrá otras o habrá otras posibilidades, pero es que no lo sabemos. Es que al no saberlo es imposible, como digo. Hay muchísimas experiencias de gente que opositó y pensaba que no podía y luego vio... Que en la primera parte se cargaron a un montón de gente con muchos méritos y uno de sus mayores miedos, que era, madre mía, es que esta gente se ha presentado muchas veces, lo tiene ya casi encarado, y dicen, ostras, si no han pasado ni la primera parte. Ahora mis miedos que me hicieron no ir a muerte, ¿dónde están? ¿Dónde están? No es tiempo perdido. Esto no es tiempo perdido. Tiempo perdido es el tiempo que gastamos que no crea emoción, que no crea retos que no crea desafíos, eso es tiempo perdido. Pero un tiempo en el que mejoras, en el que cada día es un desafío, en el que vas a estar motivado, en el que te vas a conocer, en el que la oposición te va a dar rédito para ser mejor ser humano, eso, desde luego, no es tiempo perdido. Pero depende de tu actitud. Segundo pensamiento, segunda vocecita interior, segundo contexto desfavorable que no os va a hacer ningún tipo de bien se presentan muchas personas para las pocas plazas que hay hay diversos factores en este punto primero no todas las personas que se apunta a la convocatoria luego se presentan porque muchas se vienen abajo y su vocecita les puede y entonces desisten segundo muchas personas van a probar y si vas a probar de ver cómo es la oposición te quedas en el camino tercero eh, ya os digo, quitando todas estas personas, pues igual las plazas no son tan pocas. Me refiero, igual sí que son pocas, pero no son tan pocas como tú crees, ya que un porcentaje, y no es pequeño, va a ir a probar, no se va a presentar, eh, solo va a ir a la primera parte, va a intentar solo entrar en bolsa. Entonces, es tu momento, es tu momento. Y es algo que ahora mismo no puedes controlar cuántas personas se presentan. Y no es por meterme con nadie, pero me gustaría remarcar que ahora es mucho más fácil para el cerebro y para ti como persona dejarlo todo y decir no, Posito, porque vas a estar más cómodo, vas a estar más cómoda, aunque a nivel mental vas a tener una losa que va a ser difícil que salgas de ella, pero de verdad no cojas el camino fácil, el camino fácil es lo que va a hacer la media. No lo hagas, no lo hagas. Y saltamos al tercer punto. Hay gente más preparada. Sí, bueno, si fuera una oposición objetiva de estudiar 200 temas, de una prueba de memorizar, de gente que se ha presentado 15 veces y ya sabes que tienen 10, 10, 10, entonces puedes pensar que hay gente más preparada. Pero al ser una prueba que juegan tantos factores, que es tan subjetiva que depende tanto de la emoción, depende tanto de, la, de las impresiones, depende tanto cómo lo vendas, tienes meses, y repito, tienes meses, que si te planificas y gestionas bien el tiempo, puedes ser top 30, top 40, top 20 de los mejores preparados. Así que déjate de tiempo perdido, déjate de muchas personas, déjate de hay gente más preparada, y el cuarto factor es de tengo pocos puntos, tengo pocos méritos, ya lo hemos respondido, o sea, ya está respondido. Eh, no puedes decir que tienes pocos puntos porque no sabes la gente que va a llegar hasta el final. En mi tribunal llegamos 20 personas al final. Y de esas 20, muchas y muchos eran gente que se había presentado por primera vez. Esos denominados dinosaurios, coloquialmente, se habían quedado por el camino... Algunos, otros no, otros que se actualizan, se renuevan y son críticos consigo mismo, eh, habían llegado al final y sacaron plaza, hay de todo, pero es que no te puedes ya poner la base de hay pocos puntos y entonces es muy complicado, no, no lo sabes, no sabes cómo va a quedar, no sabes quién va a ir a entregar méritos, no sabes en la última fase, el último día de la oposición... Y las plazas no están dadas, te lo aseguro que no están dadas. Están dadas en función de las decisiones, pensamientos, creencias, acciones que tengas durante estos días hasta el día del examen. Intenta hacer un ejercicio de no limitarte por el número. No te quejes, intenta no quejarte ni una vez, intenta no hablar con nadie de las pocas plazas que hay. Y si escuchas alguna conversación de tu círculo de ello, intenta abstraerte. Y decir, yo juego con las reglas del juego de todo el mundo y voy a ir a muerte. Luego al final ya veremos. Ya veremos. O sea, si y, y, y en este punto, si ya has opositado alguna vez y no es tu primera vez, y dices, madre mía, es mi tercera o mi cuarta, y pensaba o creía que iba a ser mi última vez. Intenta ser tremendamente consciente y crítica contigo mismo, hacerlo lo mejor posible hacer cosas que no hayas hecho en la anterior convocatoria atreverte más que nunca ser feliz, ahora es el momento de decir sonrío porque voy a dar todo voy a dar todo, ayer escuché un podcast de un chico que decía cuando peor lo paso, cuando más sufro, cuando más me hacen salir de esa zona de comodidad es cuando digo, ahora nadie sonríe y ahora nadie da un paso hacia adelante y es tu momento, es tu momento para coger tu vocecito interior, aniquilarla, chafarla y decir voy a darlo todo, voy a ser de esos que cogen la pastillita de ir a opositar y no va a haber creencias, no va a haber pensamientos que me limiten y el objetivo no tiene que ser la plaza, no tienes que pensar que vas a sacar plaza, tu pensamiento ha de ser que el día que acabe el proceso de oposición, que es finito, que queda poco tiempo, realmente queda muy poco tiempo, respecto a sacarte la carrera, si has hecho máster, si te has sacado títulos, si has trabajado, si has hecho todo el proceso de oposición de estudio, todo eso es mucho tiempo, pero para el examen queda poco tiempo y es finito y se acaba. O sea, tenemos esa fecha límite que nos puede dar cierto respiro para decir, esto se acaba. Y como digo, vuestro objetivo mental tiene que ser el pensar que cuando llegues al día que se ha acabado todo el proceso y que os digan si habéis aprobado, o sea, si habéis sacado plaza o no habéis sacado plaza, tú tengas la sensación de decir, no me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada de mi actitud de opositor o opositora, no me arrepiento de absolutamente nada, porque lo he dado todo. Y ahora esto ya depende de otras personas. He sido estoico, he sido estoica de decir, yo, bajo mi responsabilidad, he mejorado mi yo opositor respecto a enero y respecto a 2019, etc, etc. Pero no me arrepiento de nada, porque os aseguro que si llegáis al punto de que se acabe el proceso y os arrepintáis de decir, Buah, es que claro, cuando salieron las plazas yo ya dejé de opositar a tope o quedando tres meses me vino un bajón y yo ya dejé de opositar a tope. Y no sé entonces mi verdadero potencial, porque si lo hubiera hecho genial y lo hubiera hecho perfecto cada día y hacer lo que de verdad me toca, quizá ahora tendría plaza o al menos no me arrepentiría. Insisto, si no os arrepentís, cuando acabe el proceso, de que hayáis hecho todo lo que está en vuestra mano, vais a llegar muy lejos en la oposición. De verdad, ahora toca ser fuertes a nivel mental, toca estar unidos con los vuestros y los que potencien vuestro discurso y vuestro camino hacia la plaza y hay que darlo todo. Por amor propio, por saber vuestro potencial, por esas personas que están ahí al lado vuestra y vuestro. E insisto, esta reflexión que ayer la tuve dando un paseo. Estoy seguro que mucha gente que desistió en otras convocatorias y se rindió por creencias, por plazas, por que se sentía no preparado, si hubiera opositado sabiendo que si lo hace bien de manera constante, hubiera sacado la plaza. Y ahora, hoy en día, quizá está en un trabajo que no le llena, quizá está en el paro, quizá está... Eh, rezando y diciendo, ojalá hubiera sido profesor, ojalá hubiera sido profesora, ojalá hubiera dado todo de mí, por favor, no os arrepintáis, y nada, espero que os haya ayudado, ha sido otra vez un podcast que os ha ido a 22 minutos, para motivaros y más que nada para saber que depende de vosotros, ahora coger un camino u otro, pero el que cojáis tenéis que ir a muerte, y ya sabéis, Darme feedback, por favor, decirme algo, si os he ayudado, si necesitáis algún tipo de consejo, algún tipo de lo que sea, like, comentario, visitar mi página web preparadoredufis.com o cualquier cosa al correo preparadoreducacionfisica.gmail.com Un saludo y confío mucho en vosotros y en vosotras, de verdad os lo digo.